Feliz día para todos ustedes. Hoy es lunes. Yo lo sé, hay gente que no le gustan los lunes, pero es el día que Dios ha preparado para que tú sigas adelante, para que puedas llevar a cabo todo lo que te habías propuesto. Y por qué no, para que hoy puedas decirle sí a lo que Él tiene preparado para tu vida y puedas decirle no a todo aquello que ya has venido intentando y no funciona y no resulta. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días para los que nos están escuchando. Lunes, un día un poquito que ya entrando en la semana que no nos gusta mucho, pero bueno, sí. como tú decías, es el día que el Señor ha hecho también y es una oportunidad para reflejar su gloria y también para eh, comenzar la semana con una actitud que alabe y glorifique al Señor. Así es, algo positivo es que esa semana empezará a bajar el calor, la temperatura empezará a bajar, vienen días más frescos, incluso el día de ayer estuvo genial. Sí, ayer ya se siente un poquito el cambio de temperatura, algunos árboles ya están tornándose un poquito amarillos, Ajá. Eh, parte ya de lo que es la, lo que yo considero la estación más bonita del año, el, Así el otoño. Es. Y, y ya se puede empezar a ver ciertos vislumbres de eso. Así es, con buen fresco, con buena brisa. A ustedes, a quienes están en esos momentos también de pronto ya trabajando y que están o van hacia sus lugares de trabajo, Dios les bendiga en este día que todo lo que hagan les salga conforme a su voluntad. A la gente que nos escucha también en cualquier otra área y que de pronto apenas están despertando o ya llevan de pronto una hora por delante, que Dios también permita que este día... Eh, lo hagan muy bueno para ustedes y que ustedes todo lo que hagan, lo hagan como para el Señor, como para Él. Tengo por aquí un versículo antes de empezar eh, y es Salmos 4.7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos. Abunda su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Así suena mejor. Así que ya lo saben, hoy a gozarnos en Dios a gozarnos en su palabra y pastor en lo que de pronto no nos podemos gozar mucho en estos momentos es en lo que está pasando eh, con nuestros jóvenes no creemos que yo siempre he dicho eh, llegar el domingo a la iglesia y de pronto ponerle a, a, a ese joven que ya tiene 12 14 que comienza una preadolescencia eh, ponerle a pintar el arca de Noé no es suficiente o, o ponerle a leer ciertos versículos de la Biblia y a dramatizar y hacer, no es suficiente hay que empezar a entregarles palabra y hoy tenemos pues unas estadísticas bastante preocupantes de aquellos jóvenes que cuando entran al college se les olvida todo lo que Dios había puesto esa semilla que creíamos nosotros Dios había puesto en sus corazones sí mira hay, una, hay un porcentaje de, de la población en los Estados Unidos especialmente entre la generación de los millennials que son aquellos que nacieron después de los 85 hasta los 2000 aproximadamente, uh -huh. yo entro en esa generación, uh -huh. um, que hoy en día es lo que se le empieza a llamar lo, en inglés los non, N-O-N-E, personas que no están asociadas a ninguna iglesia. No estamos hablando de personas ateas, uh -huh. estamos hablando de personas que rechazan la fe y están abiertamente en contra de la fe. Estamos hablando de personas que toda su vida crecieron en una iglesia y fueron parte de un ministerio de niños, como tú decías, pintaron el arca de Noé en la escuela dominical, estuvieron eh, involucrados en las escuelas bíblicas de vacaciones, en todos los eventos. Y, y eventualmente cuando llegan a la edad que salen de casa para ir al college o para ir a alguna universidad, eh, se <coughs> desconectan de la iglesia y empiezan a vivir una vida desasociados a la iglesia como tal. No van a ninguna iglesia, no pertenecen a ningún lugar. Eh, no, 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 se, no se dicen ser miembros de ninguna iglesia, pero al mismo tiempo no dicen que son ateos ni van en contra de la fe. No hay conexión con la iglesia en ningún sentido. Esto es lo que se llama los non. Básicamente no van a la iglesia, no tienen ninguna afiliación. El, la cuestión con este asunto es que cada día, cada año, esta estadística crece más. 
los nons eh, en estos momentos en los Estados Unidos son aproximadamente el 30-40% de los jóvenes en esa edad, de, los, de las personas, no todo el mundo, vamos a tener en cuenta que estoy hablando de ámbito cristiano, no todos los millennials nacieron en una iglesia, uh -huh. no toda la gente eh, de esta generación nació en iglesia. Estoy hablando del 30-40% de las personas que toda una vida fueron cristianos porque sus padres los llevaban a la iglesia, se bautizaron en algún momento determinado y básicamente la mitad de estas personas hoy en día se van, se desconectan de la iglesia, tienen sus hijos y no los están trayendo ningún, nunca a la iglesia. Básicamente se consideran no, 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 atend, no atienden a ninguna iglesia, no están afiliados a ninguna iglesia. Y esto es una cifra alarmante, Ali, porque cuando tú te pones a mirar, estamos hablando de personas, de niños, que toda una vida los padres los llevaron a la iglesia. Estuvieron ahí, pasaron por todas las clases de la escuela dominical a medida que fueron creciendo. Eh, se bautizaron, participaban en las cantatas de Navidad de niños, participaban en todos los programas que la iglesia como niño hace y de buenas a primeras llegan a la universidad, se desconectan de la iglesia y, y no van más a la iglesia. Esto es alarmante en el sentido de la, de la continuación del legado de la fe a las próximas generaciones que tenemos en nuestra vida. Y yo creo también eh, es una estadística ¿no? que hace pensar a la iglesia en el sentido que estamos haciendo en nuestros programas de niños, que estamos haciendo con estas personas que eventualmente cuando llegan a una universidad o a un college donde se tienen que enfrentar a un profesor que tiene un doctorado en cualquier cosa que quiera creerlo por ahí, que tiene eh, conocimiento equivocado, pero tiene conocimiento, te pone a pensar y te, te derrumba tu teología que fue formada en la escuela dominical cuando pintabas el arca de Noé. Uh -huh. eh, y de buenas a primeras, tú llegas al punto de decir, bueno, eh, a mí yo no, no es que digo que no existe Dios, es que sencillamente esto no va conmigo. La nueva realidad que estoy descubriendo en mi vida, estas nuevas cosas que he aprendido a través de este profesor, no, no, no encajan en lo que se me enseñó toda la vida en la escuela dominical y crea un caos y una confusión. Y eso es un problema que estamos teniendo nosotros en, la, en nuestras iglesias. Yo, yo estoy en contra de, que, de eso mismo que tú decías, de que los programas de niños se conviertan en vamos a hacer un daycare para que los padres puedan... Eh, atender el culto sin ninguna no, una distracción y mientras uh -huh. tanto le damos a los niños ahí un, algo para que puedan dibujar, colorear y cuando se acaba el culto los traemos otra vez al santuario para que estén con su familia ese es el reflejo muchas veces de los, de los programas nuestros hoy en día de jóvenes, de niños y, y, y ya una vez que los jóvenes entran en la etapa de la adolescencia que ya el arca de Noé y la pintura de los animales no es tanto, se convierten los programas de jóvenes en un entretenimiento, película cine, eh, pizza y, y no hay una, una, una solidez en cuanto a la palabra, no hay una, un conocimiento bíblico que hace que los niños puedan pensar, que preparas a los, a los niños en su etapa temprana para estos ataques eh, intelectuales que vienen después en un college y en una universidad. Y ese es el resultado de, la, de esta cantidad de personas que encontramos hoy en día en un mundo donde yo probé, básicamente la filosofía es ya yo probé la iglesia toda mi vida y esto no me responde las preguntas de la vida. No voy a ser un asesino en serie, no voy a ser un, una persona que... Un ladrón, un estafador, tengo ciertos principios que me han enseñado, pero la fe cristiana no me da la respuesta que yo necesito. Y por lo tanto yo vivo una vida neutral. No, no estoy metido en las cantinas, no estoy metido en los bares, no ando en vida inmoral, eh, pero sencillamente no, no creo que la iglesia responde a mi necesidad. Se puede catalogar como esas personas que eh, se creen buenas a su manera, ¿no? De, 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 de que de pronto... Digo, no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, eh, sí. simplemente me mantengo en mi casa, soy una persona tranquila, no tengo por qué ir a la iglesia. Sí, y estadísticamente hablando, en los Estados Unidos, 
el 70% de la población de los Estados Unidos en estos momentos vive así. Piensa y vive así. Sí. Tengo aquí eh, algo y dices que eh, la mayoría de los noms eh, alguna vez se identificaron como cristianos. Estuvieron diciéndole a la gente, sí, claro, yo soy cristiano porque creo. Pero alrededor del 40% de los adultos entre 18 y 29 años eh, hoy se denominan eh, como no, o sea, no, no son ninguno, no son nada, al igual que muchas personas, dice mayores de 65 años, alrededor del 20%, aproximadamente un tercio de los que votaron incluso en las pasadas elecciones en el 2020, no tienen afiliación religiosa hacia ninguna denominación. Sí, eh, eh, el problema es que eso es lo que yo, lo que yo le digo, la, la, tu perspectiva cristiana, y tu, lo, lo que se te forma a ti en tu vida cristiana, eh, de cierta manera u otra, influye en tu, en, tu, en tu vida social, en la forma en que tú haces las elecciones eh, presidenciales de una nación. Y, y todo esto es un problema que yo, yo creo, por eso es que estamos trayendo la coalición en este programa. Yo creo que todo esto se puede resolver a temprana edad con un buen trabajo en una iglesia local. Y, y, y porque hay un porcentaje, nosotros somos un porcentaje de personas que, que se, se nos educó bien en la iglesia, se nos enseñó bien, se nos hizo un buen trabajo y hoy estamos acá. Y bueno, en el caso mío, uno, yo soy pastor, tú, eres un, un, tú vas a una iglesia, tenemos convicciones y sabemos, no, nunca se nos ocurriría ser un non. Eh, y eso es una de las cosas que yo creo que nuestra sociedad, nuestra iglesia está perdiendo terreno allí en la responsabilidad que tenemos nosotros de, de educar, de formar una perspectiva cristiana y teológica. En, la, en, los, en las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros eh, mañana. Pastor, el, el problema yo creo también eh, radica mucho en, en ese rumor, en ese run run de en esa iglesia me trataron mal, entonces no, todos son así, no voy a la iglesia y mucha gente decide eh, apartarse y al apartarse no se da cuenta que está también apartando a sus hijos, sí. eh, los está privando de que puedan recibir una buena doctrina, una buena palabra, que se puedan edificar y después cuando llegan al college, que es lo que puntualmente hoy nos preocupa, no tienen las bases suficientes para poderse parar delante de un chico o de un profesor que les está diciendo que él no es hombre, que es mujer o, o, o viceversa, sí. no va a tener cómo debatir eso. Y muchas veces ya es tarde, cuando uh -huh. uno llega ya al college ya es tarde, ya se nos fue el tiempo, ya, ya pasó en ese momento determinado, eh, no hay convicciones que se formaron a tiempo en este muchacho, en esta persona, vienen los problemas de la vida, vienen las tentaciones, vienen las meteduras de pata eh, y luego después pasa la etapa de la vida en que ya se fue esta adolescencia, se fue la, la, la juventud, los 20, empieza uno a caer en el, en el tema donde ya me casé, tengo mis hijos, y entonces ahora viene el otro problema, ¿de qué forma yo hago con mis hijos lo que hicieron conmigo? Y entonces encontramos una cantidad de, de millennials, que es el caso, como te digo, mi generación, que ya está pegando, pegando los 40 años, eh, en dos perspectivas diferentes de la vida. La eterna juventud que nunca se termina, y yo tengo amistades mías de la escuela que tienen mi edad, casi 40 años, y todavía andan solteros y sin compromiso, pensando que son todavía el, el príncipe azul de cualquier muchacha por ahí, sí, sí, sí. y viendo, viviendo la eterna juventud, y después cuando tengan hijos, lejos de hijos, serán nietos lo que van a tener por la, por la diferencia de edad, pero bueno, o tienes el otro caso, personas que se casan a tiempo, tienen su vida a tiempo, pero empiezan cuando yo era niño, mis padres me llevaban a la iglesia, cuando yo tenía, eh, yo me acuerdo de mi infancia creciendo en la iglesia, yo no tengo eso con mis hijos. Y empiezas a, a criar una, una desconexión eh, entre, 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 una de la, en, entre una generación que, ese, que toda la vida creció así y, una, y la siguiente generación que no puede proveer eso para sus hijos porque se consideran non y consideran, va a quedar redundancia, que la iglesia no provee la respuesta. Una de las cosas que sucede con esta generación non es que sienten la nostalgia de que toda mi infancia yo crecí en una iglesia y de buenas a primeras ahora la iglesia 
yo no se la puedo proveer a mis hijos o en mejor de los casos no se la quiero proveer a mis hijos porque yo no creo que la iglesia tiene las respuestas para la vida que a mí no me pudo dar y por lo tanto no se las puede dar a mis hijos. Y entonces en ese sentido creas entonces un niño eh, creciendo a la deriva en un mundo donde yo estoy educando a mis hijos por principios que yo considero que puedan ser principios bíblicos o principios morales correctos, pero que no necesariamente están afiliados a una iglesia o denominación, porque en realidad ya yo probé esto de niños y esto no me proporcionó lo que yo necesitaba. Y esa es una responsabilidad nuestra eh, como iglesia de enseñar, educar y formar ¿no? una, una perspectiva, como decía ahorita, cristiana, pero no solamente cristiana, sino también teológica, en nuestras generaciones para que cuando lleguemos al día en que estemos delante de una universidad o de un profesor y empiecen los, los ataques intelectuales a mi fe, yo puedo decir yo sé dónde estoy parado, yo sé lo que yo creo y a mí no, nadie me va a mover de mi posición eh, teológico cristiana donde, estoy, donde yo estoy y eso es una responsabilidad nuestra como iglesia Mira, no, no es eh, más allá de que su hijo le llegue con ropa negra uñas pintadas, que se tatúe o que se ponga eh, eh, aretes o qué sé yo a veces el, el, el joven eh, que definitivamente dice no decido creer en nada es aquel que usted ve mejor presentado eh, y ha creado ya una, teolo una teología no una filosofía que ha adaptado en el, en el college eh, viene de pronto con amigos que le están diciendo mira tú eres producto del cosmos eres producto de cualquier otra cosa y lo creen que es lo peor jóvenes que de pronto en algún momento estuvieron basando su vida en lo que decía la palabra de Dios y guiados, pero llegan a otro ámbito donde no tuvieron las herramientas necesarias, no hubo la enseñanza necesaria y definitivamente se derrumba todo lo que ellos creían Dios tenía para ellos. No Y, y, y déjame decir algo más, Con, en el mundo nuestro hispano, viviendo en un país eh, que no es el nuestro, se hace difícil, más difícil todavía, porque nosotros estamos lidiando con una cultura que no es nuestra, estamos... Uh -huh. En casa tenemos una cultura de nuestro país. Esto lo hemos hablado otras veces ya. Sí. Eh, nuestros hijos están recibiendo un bombardeo nuestro. Constante. Usted no es americano. Usted es de Ajá. tal país. Usted no come mac and cheese. Usted come tacos. Y, y un, un bombardeo el día entero. Usted es mexicano. Usted es cubano. Usted es del país que veamos, vengamos. Y nuestros hijos nunca han estado allí. Entonces nuestros hijos viven en un, en un, van a la escuela donde en la escuela la, las clases de historia o la, las clases de, de deporte todos son fútbol americano eh, todos son que si yo Washington la historia que si la guerra de independencia que si, y, y mis hijos dicen bueno esto encima de todo eso que, que sucede en los nones en una cultura americana donde todos nacen aquí y son parte de acá en nuestra cultura hispana se, se tiene que también aparte de batallar con todo eso batallar con el problema cultural que estamos creando en nuestros hijos cuando cuando les hacemos creer que no son de este país pero tampoco nunca han sido del país de donde venimos nosotros y estamos creando un otro problema más en cierta, en cierta parte como un tipo de presión no sobre lo que ya ellos están cargando con encontrarse o enfrentarse a muchas cosas en el college sí exactamente estamos añadiendo algo Exactamente, más. y ahí es donde yo creo que la iglesia juega un papel importante, porque la iglesia, según yo encuentro en Efesios, que es una de las cartas más eclesiológicas en el Nuevo Testamento, y según algunos vislumbres que encontramos en Apocalipsis y otros lugares, la iglesia está compuesta de una, de un, de una <coughs> población o una cantidad de personas, los redimidos, compuestos de todo pueblo, lengua y nación, y todos tenemos la misma cultura, el mismo idioma que se llama Evangelio, tenemos el mismo Señor, la misma fe, el mismo Dios, el mismo bautismo, y por lo tanto podemos irnos por encima de un patrón cultural y de las cosas que están pasando hoy en día y encontrar nuestra verdadera identidad en la teología, en la fe y en lo que es la iglesia. Y cuando nosotros como iglesia hacemos bien eso, le dejamos saber a nuestros hijos 
y los que vienen atrás, usted no es americano, usted no es mexicano, usted no es cubano, usted no es chino, usted es cristiano. Y en, ese, en esa nomenclatura, por debajo de la fe cristiana, tenemos los cubanos, los americanos, pero eso no es lo que nos une. Lo que nos une es la sangre de Cristo que nos hace un solo cuerpo compuesto de todas las lenguas, todos los países, todo lo que somos, y por eso podemos hablar el mismo idioma, el idioma del evangelio. Eso es lo que tenemos que enseñar en las, en las iglesias a nuestros hijos. Aquí no somos cubanos, aquí no somos mexicanos, aquí no somos hondureños, aquí no somos guatemaltecos, aquí no somos americanos, aquí somos cristianos. Y hablamos el mismo evangelio, el mismo idioma, nos amamos unos a otros, enseñamos a nuestros hijos lo que es la teología, lo que es Cristo, lo que es la Trinidad, lo que es el Espíritu Santo, lo que son las doctrinas esenciales de la fe, que muchas veces las dejamos al nivel que la estudian los pastores en un seminario, eso no es problema nuestro aquí, cuando usted venga el domingo te voy a enseñar cómo, cómo, cómo te voy a predicar cómo puedes vivir la semana bien, prácticamente como, como cinco pasos para ahorrar dinero o siete pasos para que te vaya mejor en el matrimonio y al final del día no enseñamos lo que es esencial en nuestra fe estamos criando a nuestros hijos dándole una herramienta semanal que le puede servir para, para quizás como, como siete, siete pasos para enfrentar el bullying en la escuela y, y cosas así no sé, estoy pensando y estamos perdiendo el tiempo en fomentar, en sembrar en plantar en el corazón de nuestros hijos la verdadera identidad que ellos tienen que encontrar en su vida cuando estén fuera de nuestra familia, fuera del hogar la verdadera identidad en Cristo en la teología cristiana en la, en la esencia de la fe para que entonces ellos puedan batallar contra los ataques que vienen de fuera y no estemos perdiendo el tiempo en la vida cristiana y otra cosa también que sucede muchas veces con eso es que yo creo que eso va de la mano con la oportunidad de servicio que le damos a esta nueva generación Así en es. la iglesia uno aprende a servir al, uno aprende a amar al Señor a conocer al Señor cuando sirve al Señor por supuesto yo no voy a poner a un niño de, de pastor en una iglesia sí, sí, sí. ni de maestro pero hay ciertas responsabilidades que a medida que un niño va creciendo o un joven va creciendo en la iglesia puede ir Tomando. Que no, eh, no se les está delegando. No se les está delegando y, y no se hacen parte de la iglesia porque no se les delega porque es muy joven. Porque es una, porque va el domingo y se va, atiende y se va, no viene, atiende, se va, no viene. Y, y está en ese, en ese, en esa lucha en su vida de que voy, voy a la iglesia como uno más, me siento, escucho, me fui. Si aprendemos a decirle, oye, esto es tu responsabilidad. Ten sentido de pertenencia en tu iglesia. Haz algo para el reino de los cielos en tu iglesia. No sé, dirige algo, ten un ministerio, ten algo. Por supuesto, según sea tu capacidad de manejarlo, empieza a desarrollar, a darle sentido de pertenencia a la persona para que vea esto funciona y enseña que esto funciona. Y, y de alguna manera esa es la esencia de la vida cristiana, ¿no? de, de, de ir pasando el legado a las próximas generaciones de esa manera y sembrando en nuestros hijos la semilla del evangelio de la verdadera fe en sus corazones que a medida que ellos van avanzando y van creciendo en la vida esa semilla puede dar fruto que puedan encontrarse eh, con bases sólidas para poder enfrentar lo que se les está viniendo allá afuera o lo que van a no solamente eso el refugio que ellos normalmente encuentran siempre es en las malas amistades eh, en, la, en, en la droga que hoy en día aquí está a la vuelta de la esquina no, no, no es como, como antes eh, ya hoy en día cualquiera le puede ofrecer a nuestros hijos algo para que se sienta feliz para que se pueda sentir mejor y se refugian en eso a tal punto de que uno comienza a decir qué fue lo que hice mal no fue qué, lo que, qué fue lo que hice, hicimos mal sino más bien qué bases claro. pusimos desde, desde casa claro. ahorita hablábamos eso no eso desde casa se hace la tarea pero también, en parte, hay que hacerlos parte activa de la iglesia. Sí. Eh, ponerlos en, 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 en cosas. Uno ve a veces a los más viejos sirviendo. 
y los jóvenes en dónde están sí. en ese punto de así sea rodar una silla así sí, sea no, clavar una puntilla exacto de... aunque sea pararte en la puerta y bienvenido eh, cosas así y pastor que... pero les da pena pastor y, sí. y, y, y perdóname ahí sí pero pero creo que eh, va mucho como tú decías ahorita de lo que se haga en casa pero eh, es increíble y con mi esposa a veces nosotros eh, bueno yo estoy ya yo soy generación de los 80 eh, mi esposa es un poquito más de los 90 pero aún ella tiene una mente muy conservadora y yo le digo, tiene una mente antigua. <risa> tiene una mente de esas muchachas que hoy en día no... Ella piensa en cosas siempre de señoras, que uno diría, <risa> ¿qué haces pensando en eso? Pero bueno, y ella dice, eh, 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 algo pasa con, con, los, con los hijos de los latinos sí. aquí en los Estados Unidos. Están ensimismados, uh -huh. están ellos, en, no saludan, no hablan bien, les da miedo levantar la cabeza, les da miedo, e incluso hasta su manera de caminar refleja que algo pasó, o sea, algo pasa. Van a la iglesia, los ves en la iglesia, pero, pero son tímidos, son, son eh, temerosos. Parece que la sociedad le tuviera miedo a vivir, le tuviera miedo a saludar, a apretar la mano. Es increíble. Yo Ella creo, me dice que no sabe qué pasó. Yo, yo veo eso también en nuestra iglesia todos los, todas las semanas. Yo creo que eso es, yo lo que siempre he dicho, ¿no? un, un problema de identidad. Jóvenes que no se identifican con la cultura de este país. Jóvenes que, que llegan a la escuela y, y bueno, los, los hacen vestirse... De, típico de la cultura de sus países no, no, no estoy diciendo nada más no por ejemplo sombrero y botas si eres mexicano o alguna típica ropa de, de tu país llegas a la escuela y, y en la escuela te das cuenta que todo el mundo anda en otra onda eh, ves que mientras todos en el lunch tienen una, una comida igual típica tú tienes un taco o una tortilla o una quesadilla no sé eh, luego al final de alguna manera u otra, esa es una, yo creo que eso es lo que crea cierta crisis de identidad. Hay un, hay un, hay un recelo a hablar, no quiero hablar porque tengo acento. Uh -huh. y, y, y entonces no se me va a entender. Y entonces es ensimismado en un teléfono, no, no te levantan la cabeza. Yo, yo sé lo que estamos hablando, estamos hablando, y eso es lo que yo digo, nosotros tenemos que luchar por, por enseñarle a nuestros hijos, no somos ni mexicanos. No somos ni cubanos, no somos ni ningún país que venimos, somos cristianos. Somos cristianos. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra ciudadanía, nuestros papeles, por decirlo de alguna manera, están en Cristo. Y, y ahí es donde tenemos que decir, sí, estamos en los Estados Unidos, aquí se practica el fútbol americano, que si el, el quarterback, que si el, el, el touchdown, perfecto. Pero mi identidad, lo que yo soy, está en Cristo. Y Cristo es lo, es lo que me hace a mí, mi persona, eh, me da mi, mi forma de ser, mi carácter, y entonces quizás, quizás, de esa manera, pudiéramos, no sé, bajar un poquito esta, esta, esta realidad que estamos enfrentando en los jóvenes nuestros, en nuestra cultura hoy en día. Ahora está el caso, en Cristo no hay modas, está el caso de que esa persona de pronto llega al college y pasa también hasta desapercibida porque, sí, se comporta y se viste tal cual la tendencia del momento. ¿Por qué? Porque también se aprendió en la iglesia. Hoy en día es muy fácil para, para muchas personas con su onda hipster y todo este tema eh, eh, pasar camuflado ¿no? sobre cualquier área. El tema es cómo se están, qué posición están tomando, por ejemplo, dentro de, 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 de una academia y de decir eh, eh, cuando le pregunten algo y le pregunten por qué eres así, por qué soy cristiano y poder, claro. y poder, poder responder y debatir el por qué es cristiano. ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo al que le preguntas, no, no, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Pero ahí está, volvemos al punto, te congregas, eh, asistes a algún lugar, tú y tus hijos, y en este caso la preocupación es que han dejado de, de, han dejado a un lado de pronto esas, esas costumbres que uno eh, eh, tuvo en la iglesia, 
de esa buena costumbre que te enseñaron en casa de, de, de alabar a Dios en todo lugar, de exaltarlo, de orar. No, se olvidó y se dejó a un lado porque sencillamente creo que no era tanto como me lo decían cuando pequeño. Sí. O no ha pasado nada. Hay gente que dice, el mundo no se ha acabado, al fin, al fin y al cabo no pasó sí, nada. No, no, y, y también estaba aquello de que nosotros no hemos, no hemos sembrado en nuestros hijos, como digo, la, la convicción cristiana. Eh, mira, yo estaba leyendo unas estadísticas alarmantes con respecto a la... A la la nueva generación de cristianos, la, 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 nueva, o sea, la, la fe nueva, personas que está viniendo a la fe. Y esto te estoy hablando ya, para, para el tiempo que estamos hablando tú y yo, esto es un, un, un tema que ya lleva, este, esta, estas estadísticas son viejas. 20 años prácticamente hace que estas estadísticas salieron, ahora es peor. Eh, Josh McDowell escribe un libro que se llama La última generación de cristianos. Estamos hablando a principios de los años 2000, cuando sale este libro. La idea es que dice, nosotros somos la última generación de cristianos. Nosotros, hablando de la generación de él, uh -huh. McDowell debe estar, si todavía vive, debe estar por los ochenta y pico de años. Eh, y él decía en este libro, en estas estadísticas, que cosas que a mí me alarmaron. El 80% de los jóvenes en nuestras iglesias no sabe que Jesucristo se levantó de la muerte. El 80% de los jóvenes en nuestras iglesias no sabe que Jesucristo se levantó de la muerte. Y a los que no saben, a ese 80%, Creo que el, el 75% o más de ellos no les interesa saber si, por qué sí o por qué no se levantó de la muerte. Una gran, una gran cantidad de personas, creo que estaba por encima del 60% de los jóvenes en las iglesias, no sabe qué cosa es la Trinidad. No saben si son cristianos o no. El 77% de los jóvenes en las iglesias, en el, estoy hablando en aquel momento, cree que la salvación se pierde. ¿Y, ¿Y de qué estamos hablando? Jóvenes que han nacido toda su vida en la iglesia. Jóvenes que han estado toda su vida eh, sentados en los bancos de la iglesia con sus padres. Que cuando viene la hora del mensaje se van con los niños a, a pintar el arca de Noé. Y ahí están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce años, trece, catorce, llegó el college, se fueron. No los viste más. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y de luego venimos y decimos, tenemos que enseñar teología a nuestros jóvenes. No, eso es para los seminarios. Eso, a los jóvenes no les hace falta eso. Los jóvenes tienen que aprender a batallar cómo, cómo ser puro sexualmente. ¿Tú sabes cómo yo aprendo a ser puro sexualmente? Cuando yo entiendo que Dios odia el pecado. Y cuando yo entiendo que Dios es santo. Cuando a mí se me enseña la persona de Dios, la personalidad de quién es Dios, un Dios santo, y lo que Dios siente por el pecado, yo aprendo a tener temor de Dios en relación a lo que dice la Biblia con respecto a la santidad de Dios. La teología como tal es la que nos enseña a nosotros, nos descubre quién es ese Dios de verdad que está en los cielos y nos hace vivir y adorar a ese Dios por lo que Él es. Y no hay nada mejor en un joven que decirle, tú tienes que adorar a Dios y mantenerte puro delante de Dios, no porque es pecado, no porque lo digo yo que soy tu padre, no porque lo dice el pastor que está parado el domingo ahí, porque la Biblia dice que Dios es santo. Y cuando tú aprendes a, a, a conocer a ese Dios santo de la palabra tal y como es, el Espíritu Santo se encarga de, de despertar en ti un temor reverente hacia Dios que el día de mañana cuando a ti se te presenta la tentación si tú, si tú vas a caer la piensas por lo menos dos veces Así es. hoy en día tú ni siquiera la piensas así es y, y, y lo, lo peor de todo es que comienzan a meterse en tendencias y a creer que lo que le dicen en casa que lo que escucha tal vez el domingo no es lo real lo real es eh, eh, todos estos movimientos no, todo este tipo de ideologías y resulta el chico, sin que usted se dé cuenta, metido en algo que no necesariamente es la iglesia. Sí, y si encima de eso, la iglesia solamente es el domingo por la mañana, uh -huh. y si usted va el domingo entre, entre el, la semana, el miércoles por la tarde, 
si encima de eso yo estoy en mi casa y yo delego la educación cristiana de mis hijos a la maestra del domingo y en, y en la casa me paso la vida entera no. viendo televisión o llegando tarde del trabajo y no me preocupa saber si mis hijos están en el cuarto con un teléfono viendo vaya a saber tú qué cosa en el teléfono y no me interesa nada de eso yo estoy perdiendo el tiempo también en la educación de mis hijos porque yo no puedo negociar una hora del domingo por la mañana y media hora del miércoles por la noche pretendiendo que en esa en esa hora y media semanal Dios va a hacer una obra extraordinaria en mis hijos cuando ellos, yo está, ellos están conmigo 24-7 en el hogar y yo estoy en mi casa viendo fútbol o, o viendo la televisión o están, estoy en, en el teléfono también yo con, con mi Facebook, con uh -huh. mis redes sociales y no me interesa para nada saber si mis hijos están en el cuarto, si comieron, si se bañaron, si andan viendo pornografía en el cuarto. No me interesa para nada eso, solamente lo que me interesa es a la hora de comer que se coman el plato de comida y no me importa para nada. Y después el, el domingo en la iglesia la maestra se encarga de enseñarle la Biblia. Y error. Y en su defecto, si no están en el colegio, el colegio es es donde van a pasar la mayor parte del día. Cuando lleguen a la casa, de pronto al llegar la persona cansada o lo que sea, ni siquiera se da la tarea de saber qué está aprendiendo, en el colegio o en el college. Sí. Eh, 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 va, 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 a haber, va a haber como una, una pared, ya un muro allí, que no lo va a poder derribar un domingo, eh, lo que dices, eh, no, media hora, 40 minutos una, de, de, de clase. Y, y, y si encima de eso, vamos otra vez, si encima de eso, la persona que está en la iglesia sirviendo el domingo con los niños, la maestra de niños, es una, una hermana un hermano que siente el deseo de, de servir al Señor, pero que no tiene ninguna educación teológica, que lo que tiene es un, un libro que uno le da, mira, esto es lo que tienes que dar al discipulado. Niño. Exactamente, el discipulado, y la, la persona está ahí divagando, que no sabe ni lo que va a decir, ¿no? porque no, no entiende lo que está leyendo, no estamos haciendo nada. Nuestra educación cristiana en las iglesias, yo no quiero sonar pesimista con esto, pero la realidad nos está enseñando que la educación cristiana en nuestras iglesias del siglo XXI está paupérrima, demasiado pobre. Y, y, y la realidad de las iglesias en, nuestra, en nuestro tiempo básicamente es esa. Nosotros no estamos creando, no, no estamos en una generación de personas, de niños que son adolescentes ateos, eh, que hacen campaña en contra de la iglesia. No, estamos creando algo peor todavía, que es niños que no ven la iglesia como un enemigo del Estado, como en el caso de los comunistas, Ajá. pero sencillamente que ven la iglesia como algo que ya yo probé y no me interesa. Es muy diferente cuando yo puedo decirte a una persona... Que, que, es, que es ateo y que está abiertamente en contra del Señor, es muy diferente cuando mi, mi conversación con esta persona es prueba lo que tú nunca has visto, como le decía, eh, como le dijeron a Andrés, ven y ve que Cristo es bueno, tú nunca lo has probado, ven y ve, pero de qué forma yo me lo puedo enfrentar a un niño que vive vendido un adolescente y le puedo decir, mira, el Evangelio funciona, cuando en su realidad es, no funciona porque ya lo he probado toda mi vida. Así es. Se me hace más difícil a mí, entonces venir con el evangelio a una persona que piensa que porque ya lo probó mal probado, le es malo el evangelio a una persona que nunca en su vida lo ha probado, entonces al final del día lo que estamos haciendo nosotros con la falta de educación teológica en nuestras iglesias es creando un problema mayor, creando una generación de jóvenes con una base equivocada para decir el evangelio no funciona Así cuando es. en realidad el evangelio sí funciona, lo que pasa es que usted lo aprendió mal y es peor lidiar con una persona que piensa que eso ya yo lo probé y no funciona, y no funciona. a una persona que nunca lo ha probado y, porque, y que quizás por curiosidad lo va a probar y decir, bueno, esto puede ser o no puede ser. Pastor, y lo más difícil de todo es que no estamos engañando a nadie más, sino a ellos y a nosotros mismos haciéndoles creer que con ir el domingo es suficiente, y con uh -huh. estar en una iglesia y hacer parte de un ministerio ya es suficiente 
y cuando ellos crezcan y tengan las dificultades, por eso ninguno quiere tener hijos hoy en día, por eso ningún niño está pensando en una familia en estos momentos, por eso ningún joven que esté en el college en estos momentos lo único que quiere es ser youtuber, influencer o querer ser cualquier otra cosa, menos crear eh, el propósito de Dios, eh, no el, el modelo de lo que debería ser una familia y se están engañando ellos mismos y lo que dices totalmente cierto, personas frente a iglesias que creen que lo que hay que traer es distracción, que creen que lo que hay que, hay que traer es de pronto un eh, modelo cada fin de semana, una actora que cuente su testimonio y con eso vaya y venga. Y yo me pregunto con respecto a eso, porque la tendencia hoy en día muchas veces es, <coughs> tenemos que hacer algo eh, llamativo para que los jóvenes vengan y, y bueno, ahí entran toda esa cantidad de ideas que a veces uh -huh. yo digo se fue, es absurdo, pero bueno, eh, y, y vemos conciertos cristianos, vemos el rapero, no sé quién que viene, vemos que el, el servicio de jóvenes también te parece una discoteca y, y tú dices, y, pero no, ¿por qué? Porque tenemos que traer, tenemos que llamar la atención y la pregunta mía es, ¿Para qué? Tenemos que hacerle sentir el ambiente del cual viene, okay. traerlo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿para qué? Para que no se vaya y se quede cómodo en lo que él hacía antes. Y luego después lo hacemos, lo hacemos la próxima semana y lo hacemos la próxima semana. Lo que estamos haciendo es entreteniendo. Entreteniendo, así es. Entreteniendo a las personas. De manera que lo que tenemos es si todos, todos los viernes tenemos un culto de jóvenes que ya llena el templo, lo entretenemos y después, ¿qué? Así yo no quiero un grupo de jóvenes en la iglesia. Así es. Así yo no quiero un grupo de jóvenes en la iglesia. Prefiero tener dos o tres que se estén llevando una palabra sólida, que estén batallando todos los días al salir de la iglesia. De, al salir del viernes del grupo de jóvenes, ¿por qué no debo irme ahora a un club? Después que terminé el grupo de jóvenes. ¿Qué, me enseñé, qué, qué aprendí hoy con respecto a la santidad de Dios, con respecto a la, a, a la trinidad de Dios, con respecto a la persona de Cristo? Que yo batallo en mi mente para decir no. No puedo irme para allá, no puedo hacer esto otro porque esto va en contra de los principios cristianos. Prefiero tener dos o tres así que un escenario lleno de 500 donde se la pasan divirtiéndose semana tras semana y al final cuando llegue el día están todos en el mundo perdido. Así es. Ustedes pueden también comunicarse con nosotros a nuestro nuevo WhatsApp. Les cuento, es el 901-455-5060. Estás escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Ya regresamos a esta hora. Yo espero que ustedes no estén comiendo de ese pan duro, sino del pan de vida. El pan de vida. De ese pan que encontramos a través de su palabra para prepararnos sobre estas cosas que hemos estado hablando el día de hoy, Pastor. Y es que tiene que ver con qué tan preparados están nuestros jóvenes hoy en día. Eh, más allá de las generaciones, encontramos también jóvenes eh, muy de esta generación Z, ¿no? Eh, eh, también muy consagrados. Eh, no son todos, pero quiere decir también que hubo un gran trabajo desde casa. Hubo sí. un gran trabajo en su iglesia, eh, eh, sus profesores o las personas por las cuales de pronto le rodearon, le enseñaron también a crecer espiritualmente. Y yo creo que ese es un reto, ¿no? Yo creo que eh, para exhortar un poquito en, en, en el programa de hoy a los pastores de las iglesias, a los ministerios de jóvenes, a los padres en el hogar, enseñemos lo que vale la pena. Eh, no nos esforcemos tanto en el entretenimiento, no nos esforcemos tanto en las luces, en el humo, en el escenario... Vamos a, a, a confrontarlos a, lo, a los jóvenes de nuestra iglesia con la palabra, con, con la teología, con la sana doctrina. Estos son tiempos donde nuestra fe tiene, una, tiene, tiene que ser defendida desde el punto de vista intelectual. Nosotros tenemos la capacidad en la fe, tenemos una fe que puede derribar argumentos, que puede derribar eh, de alguna forma ataques intelectuales que contra ella vienen. Eh, la fe nuestra es una fe razonal. 
es una fe que puede ser explicada, que, que tiene sentido, que, que dice el apóstol Pablo en, en, en Romanos 12, 2, es un culto racional. Nosotros no adoramos a un Dios a ciegas y no, no podemos sencillamente decirle a un muchacho eh, o a un joven en la iglesia, no puedes tener sexo antes del matrimonio porque es pecado y está bien y se acabó. No, hay, hay una razón para eso, hay una, hay una razón de por qué no, hay una razón que está en la identidad de Dios. ¿Quién es el Dios que te dice que no? ¿Y qué pasa cuando tú haces las cosas que Dios dice que no? Hay una manera de explicar nuestra fe intelectualmente hablando. Ya es hora de que nosotros en nuestras iglesias prediquemos una fe intelectual desde los púlpitos, podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como decía el apóstol Pedro, y que podamos de esa manera enseñar, sembrar la semilla del evangelio en nuestros, en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, de manera que cuando ellos puedan llegar a la edad adulta, esa semilla dé fruto y puedan ellos eh, con el fruto de la palabra que fue correctamente sembrada en sus corazones de, todo, de toda la vida, puedan atacar eh, al menos por la obra del Espíritu Santo lo que viene de un profesor en la universidad que es ateo, que es materialista o de un profesor como decía Enio en el comentario que es comunista o, o, o de aquella, aquel profesor que tiene una ideología completamente diferente que nuestros hijos puedan de alguna forma u otra con lo que nosotros hemos sembrado en ellos correctamente sembrado cuando ya ellos tengan una mente que, que, que pueda procesar lo que su corazón ha ido adquiriendo con el paso de los años, puedan también decir y responder en fe a ese, a ese fruto que nuestros hijos tienen que, que, que responder, ¿no? Cuando se demanda razón de lo que ellos creen que es algo que solamente ellos tienen que hacer. No podemos hacer por ellos. Así es, Pastor. Y con esa premisa, pues, eh, queremos concluir dándoles a ustedes eh, no una exhortación, más allá de la exhortación que Dios ponga en la vida de cada uno de nosotros, ¿no, Pastor? ¿Qué estamos haciendo hoy? Eh, con nuestros hijos, con uh -huh. nuestros familiares más jóvenes, eh, cuál es el camino que realmente ellos están tomando el día de hoy, si están eh, en el college, si están bueno en la universidad, si están eh, estudiando, qué es lo que ellos piensan. A veces creo que dejamos pasar los días, eh, semanas y hasta años, porque creemos que ellos no entienden mucho de los temas de la iglesia. Creemos que ellos, no, no le preguntemos eso ahora porque lo vamos a poner a... No, es, es ahora, es el momento de decirles eh, qué es Dios para ellos. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos creen y en qué creen? Porque de ahí va a derivar el hecho de que usted tenga que preocuparse y sentarse a hablar y a explicarle muchas cosas. A veces la gente cree que porque son niños no entienden. Los niños retraen y absorben todo como una esponja. Por eso hoy en día de 7, 9 años eh, hay muchos niños, ya influencers, diciéndole a otros niños que se sintieron un día un elefante o se sintieron un día una chica. Eh, eso es lo que está pasando por fuera de casa y eso es lo que se está inculcando dentro de aulas hoy en día y no podemos hacer nada contra eso si no tenemos cómo debatir lo que ellos traen desde allá, esas preguntas de las cuales no queremos hablar. Sí, y es una responsabilidad nuestra. Eh, pensemos en eso también desde el punto de vista, no solamente eclesiástico, pastores, eh, sino también padres en el hogar. Eh, yo tengo la responsabilidad de educar a mis hijos. Este es mi primer ministerio. Esta es... Dios me, va, Dios me va a rendir cuentas a mí por la forma en la que yo invertí mi vida en, este, en mis hijos y en lo que formé en ellos, en lo que yo eh, fui creando en su carácter y en su, en su vida. No dejes para la iglesia lo que solamente puedes hacer tú. La iglesia es una ayuda secundaria. La iglesia eh, provee ¿no? una, una herramienta que refuerza lo que tú estás haciendo en casa. No es la iglesia la que tiene que formar un carácter cristiano en mis hijos. Eso me toca a mí en el hogar, cuando yo lo modelo, cuando yo vivo una vida cristiana en mi hogar, donde mi, mi, mi esposa, mis hijos pueden ver cómo, yo, cómo, cómo es papá. 
y, y nos sentamos en la mesa en algún momento y explicamos por qué papá es así o por qué Dios demanda que papá sea así y vamos formando un poquito a nuestros hijos eso. Eh, eso es una responsabilidad nuestra que no tiene paralelo. La iglesia apoya eso. La iglesia no puede construir lo que tú en casa no estás haciendo. La iglesia se encarga de solidificar lo que tú estás construyendo en casa. No delegues en la iglesia lo que te toca a ti. Y, por supuesto, tú también necesitas la iglesia por otras razones, pero no es la iglesia que yo voy a la iglesia para que mis hijos aprendan. No, 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 no. los hijos aprenden en casa. Y es tu responsabilidad, papá, hacer eso antes de que sea tarde, antes de que llegue el tiempo donde los hijos salen del nido y, y uno se da cuenta que, que toda la vida fue pérdida de tiempo desde el punto de vista espiritual y empiezas a ver después lo, los problemas, eh, matrimonios fallidos, eh, abortos por en medio, hijos que no, no llegaron en el momento apropiado y lo que suele pasar es que después si, al cabo de los años, después que nuestros hijos se dieron golpes y trastazos con todas las cosas de la vida dice bueno cuando yo era niño en la iglesia estas cosas y regresan pero ya regresan con, con muchas cosas en su vida que nunca debieron haber pasado si hubiésemos hecho un buen trabajo y recordemos que ellos en los momentos difíciles de prueba se van a acordar eh, ¿Qué les pudimos haber dicho para cuando llegaran esos momentos, esos vientos fuertes a través de la palabra de Dios? Así que eh, eh, hagamos bien la tarea para que no la hagan por nosotros en sí, las y, universidades. Y para que no estemos creando una sociedad, una generación de personas, como decimos, non, de, de personas que en algún momento se desconecten de la iglesia y... Dicen viven, en Colombia, ni fu ni fa. Exacto, ajá. Viven, <ríe> que no son sí, ni de allá ni de acá, ajá, sino... Viven la vida y pasan, pasa el tiempo y son personas como de, ni de aquí ni de allá no están en la iglesia, no les interesa la iglesia, no la consideran mala, sencillamente es algo que no me, no me llama la atención, no, no me funcionó y no creo que sea la, la solución a mi problema. Muchas veces somos nosotros como iglesia o como familia los que creamos ese tipo de personas en nuestra sociedad. Así es, y la gran responsabilidad, Pastor, como lo decías, ¿qué estamos haciendo para eh, educar también, no solamente a esos jóvenes en la iglesia, sino para educar a aquellas personas que están manejando jóvenes. Así es. Que eso es, es muy importante. Así, Así que, es. Pastor, oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por el comienzo de semana, la oportunidad de comenzar esta semana en estos medios, hablando de estas cosas, Padre, que son tan importantes y tan esenciales en nuestro tiempo el día de hoy. Te pedimos una bendición especial, Señor, para todos los que estamos batallando con la crianza de hijos, eh, para las iglesias que de alguna forma están en el reto de sembrar correctamente la palabra en, la, en las generaciones que vienen después. Y también, Señor, te estamos pidiendo por esta cantidad de personas, este gran porcentaje de personas que se consideran non en los Estados Unidos, que no están afiliados a ningún lugar, que tú obres por el Espíritu Santo, mi Dios, y nos des como iglesia la estrategia para traerles de vuelta, para eh, formar en ellos, Señor, una cosmovisión cristiana como quizás nunca la han tenido y que puedan entender y probar que Jehová en realidad es bueno, como dice tu palabra. Y que puedan, oh Dios, también eh, arrepentirse de sus pecados y entender la necesidad. 